0: Es darf nicht sein, dass Leute sich fragen, ob sie es sich leisten können, dass sie Pflegerin oder Pfleger werden.
1: Das hat Familienministerin Giffey vor mehr als einem Jahr gesagt und seither hat sie auch versucht, die Pflege zu verbessern, gemeinsam mit dem Arbeits- und dem Gesundheitsministerium. Jetzt haben die drei die Ergebnisse gemeinsamer Verhandlungen vorgestellt. Ob der Pflegeberuf davon profitieren wird, sagt mir gleich Werner Bartens aus dem SZ-Wissensressort. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb und Sie hören auf den Punkt. In der Alten- und Krankenpflege arbeiten rund 1,6 Millionen Menschen. Und viele von ihnen sagen, dass die Arbeitsbedingungen schlecht sind. Zu viele Patienten pro Pflegekraft, zu wenig Gehalt, zu lange Arbeitstage. Viele arbeiten deswegen nur noch in Teilzeit, weil es sonst anstrengend ist oder sie steigen sogar ganz aus dem Beruf aus. Gleichzeitig fehlen junge Menschen, die den Job machen wollen. Deshalb gibt es inzwischen fast 40.000 freie Stellen in der Pflege. Genau das Problem wollen Arbeitsminister Heil, Gesundheitsminister Spahn und Familienministerin Giffey lösen.
0: Wir brauchen Nachwuchs, wir brauchen auch mehr Junge Menschen, die sich entscheiden, diesen Beruf zu wählen und das bedeutet, wir müssen in die Ausbildung investieren. Es geht darum, Fachkräfte zu gewinnen, aber auch zu halten. Es geht darum, Umschulung zu ermöglichen. Es geht um Qualifikation, es geht um Karrierewege und Möglichkeiten der eigenen beruflichen Entwicklung.
1: Die drei Ministerien haben ihre Zusammenarbeit Konzertierte Aktion Pflege genannt und im vergangenen Jahr auch mit Arbeitgebern, Gewerkschaften, Kirchen, Wohlfahrtsverbänden, Krankenkassen und betroffenen Vertretern gesprochen. Sie wollen jetzt neben besserer Aus- und Weiterbildung auch mehr Geld für Pflegerinnen und Pfleger und verlässlichere Dienstpläne. Kräfte aus dem Ausland sollen schon in ihren Herkunftsländern bei der Fach- und Sprachausbildung unterstützt werden. Die Maßnahmen sollen möglichst schnell umgesetzt werden, betont Jens Spahn. Wir werden sicherlich keine Situation erreichen, wo in vier, in acht Wochen alles gut ist, wahrscheinlich noch nicht in vier und in acht Monaten. Wo wir aber, und das ist unser Ziel, tatsächlich erreichen wollen, dass in vier, in acht Monaten die Richtung spürbar ist, die Richtung auch spürbar ist für die Pflegekräfte. Dazu ist jetzt Werner Bartens im Studio. Er hat selbst Medizin studiert, als Arzt gearbeitet und ist leitender Redakteur im Wissensressort der SZ. Herr Bartens, werden in ein paar Monaten wirklich schon Auswirkungen dieser Maßnahmen
0: zu spüren sein? Nein, das glaube ich nicht. Das Thema Pflege ist Jahre, wenn nicht Jahrzehnte lang vernachlässigt worden. Und ich glaube, das Hauptproblem. Was man jetzt auch sieht an diesen zum Teil hilflos wirkenden Aktionen, das ist, dass alte Menschen in Deutschland keine Lobby haben beziehungsweise das Alter nicht hochgeschätzt wird. Es wird zwar immer wieder in Sonntagsreden betont, dass man von der Weisheit der Alten und ihrer Erfahrung profitieren könne, aber so ist es in Deutschland ja nicht. Alte werden versteckt, die werden in Heime abgeschoben, sie werden ihrem Dahindermann überlassen und es ist eigentlich nichts, wo man sieht, dass sie wirklich einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft haben.
1: Aber da könnte man jetzt sagen, drei Ministerien schließen sich zusammen und arbeiten ein Jahr lang. Das ist zumindest ein Anfang.
0: Natürlich ist das ein Anfang, aber dieser Anfänger hat es immer mal wieder gegeben. Und was ich damit sagen will, ist, dass äh, solange das Alter mit dem Alter nicht mit mehr Respekt begegnet wird, ist auch, glaube ich, der Beruf der alten Pflege nicht sehr attraktiv. Und da kann man natürlich, so wie das jetzt gemacht werden soll, kann man die Rahmenbedingungen verbessern, materiell da Anschub leisten und so weiter. Aber das sind alles nur kleine Anfänge, die berühmten Tropfen auf den heißen Stein. Und natürlich ist es wichtig, Pflege besser zu bezahlen. Aber das höre ich seit ich von diesem Thema überhaupt etwas mitbekommen habe. Also das ist so die Banalität, die Binse, die immer wieder kommt. Und das allein wird es, glaube ich, nicht ändern. Ich meine, es ist ja ein ganzes Maßnahmenpaket. Das ist schon richtig, dass man da was Impulse setzen will und was auf den Weg bringen will. Aber was noch völlig unklar ist, ist auch wo das Geld herkommen soll. Und da sind wir bei einem Strukturproblem, was eben in diesen ganzen Erklärungen, Verlautbarungen jetzt wenig angesprochen wurde. Etwa die Hälfte aller Altersheime, Pflegeheime in Deutschland sind in privater Hand. Da kommt der Staat also gar nicht hin. Da kommt der Staat nur bedingt hin und das ist etwas, wo man sagen muss, naja, also wenn das sozusagen Rendite da das oberste Ziel ist und die Spekulationsobjekte sind, zum Teil sind Fondsgesellschaften daran beteiligt, dann wird es sehr, sehr zäh werden, ein zähes Ringen sein, um da auch nur kleine materielle äh, Verbesserungen zu erzielen und so etwas wie Tarifverträge oder Mindestlohn kann man da eben nur sehr schwer dann umsetzen. Und ähm, das ist, finde ich, auch ein Grundproblem, dem sich die Regierung eben nicht gestellt hat. Man kann ja auch sagen, so wie Krankenhäuser, so wie eben Gesundheit oder Bildung äh, gehört eben auch die Altenpflege eigentlich zur Daseinsfürsorge. Und das ist etwas, wo die öffentliche Hand, wo der Staat oder eben noch konfessionelle Häuser aus alter Tradition sich darum kümmern müssen. Und das kann man nicht Privatinvestoren überlassen. Und deswegen wirkt das oft so ein bisschen wie so Symbolpolitik. Ja, wir wollen was tun und ja, wir schließen uns auch öffentlichkeitswirksam zu dritt zusammen und stellen uns dahin und lassen dann so ein paar knackige Parolen los. Aber wenn man sich eben fragt, wie umsetzen und wie verbindlich ist das, dann wird es, glaube ich, schon ziemlich, geraten wir ziemlich im Nebel.
1: Jetzt hatten Sie zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, eben das Alter muss besser anerkannt werden, damit die Pflege mehr Stellenwert bekommt. Aber für viele Pflegekräfte ist das wahrscheinlich schon Überzeugung. Die wissen das und die üben ihren Beruf ja sehr gerne aus und machen vermutlich auch deshalb. Und Für die sind solche Veränderungen, auch wenn es jetzt nur wenig Geld ist oder es langsam geht, schon sehr wichtig. Äh,
0: na, Es gibt viele tolle Menschen in der Pflege, die das aus äh, Hilfsbereitschaft, aus sozusagen Barmherzigkeit oder auch aus christlichem Ethos oder aus anderem Verantwortungsgefühl machen und die es auch sehr wertschätzen. Aber es ist ja nun ein verbreitetes Problem von den Menschen, die in der Pflege sind, dass sie überfordert sind, dass sie dem Burnout nahe sind oder dass sie wirklich irgendwie mit den Nerven am Ende sind, weil sie das Gefühl haben, sie können gar nicht das machen vor lauter Arbeit, vor lauter sozusagen Grundverrichtung, Grundpflege, dass sie mal die Zeit haben, sich ans Bett zu setzen oder ein bisschen mehr sozusagen unverplante Zeit mit den, mit den Bewohnern und Bewohnerinnen dazu verbringen. Also das ist ja nicht so, dass das ein Haufen voller Idealisten sind, sondern da sind auch ganz viele Frustrierte und da wir einen Pflegenotstand haben mit mindestens 40.000 Stellen, die Pflege die wenn nicht noch mehr, geht es ja auch darum, Anreize zu setzen. Wie bringe ich neue Leute in die Pflege? Wie mache ich diesen Beruf attraktiver? Und natürlich ist es schön, wenn das besser bezahlt wird, aber das ist nicht der alleinige Hebel, sondern das ist natürlich eine fast, ja, wie soll man sagen, gesamtgesellschaftliche Aufgabe, anzuerkennen, wie wichtig das ist, wie wichtig die alten Menschen sind, welche Bedeutung die für uns alle haben und dass das eben nicht die dahin vegetierenden Alten sind, die man möglichst vergisst und abschiebt.
1: Das heißt, für, abschließend für die Große Koalition hätte das ein willkommener großer Wurf sein können. Für, in Ihren Augen ist er das noch nicht.
0: Nee, das ist er noch nicht. Viele kleine Schritte, die in die richtige Richtung gehen, aber nicht das große Ganze und nicht eben auch das Problem angehen. Warum ist da so viel in privatwirtschaftlicher Hand und ist das Thema Profitmaximierung da wahrscheinlich überall im Hintergrund? Und ist das nicht, viel, ist das nicht etwas, was sich der Staat vielmehr zur eigenen urständigen Aufgabe machen sollte?
1: Vielen Dank für die Einschätzungen, Herr Bartens. Danke Ihnen. Und jetzt drei weitere Nachrichten. Angela Merkel will Unternehmen steuerlich entlasten. Beim Tag der Deutschen Industrie in Berlin sagte sie, dass sich die Wettbewerbsverhältnisse für deutsche Unternehmen im internationalen Vergleich verschlechtert haben. Deshalb möchte sie prüfen, ob sich die Unternehmenssteuern senken lassen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat sich am Dienstag allerdings strikt dagegen ausgesprochen. Der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Industrie, Dieter Kempf, hat zuvor der Bundesregierung vorgeworfen, durch ihre Politik Unternehmen zu schaden. Andrea Nahles ist offiziell als Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion zurückgetreten. Ihre Partei arbeitet jetzt weiter daran, die Nachfolge zu regeln, auch für die Parteispitze. Generalsekretär Lars Klingbeil hat gefordert, die Partei Basis an der Entscheidung zu beteiligen. Er hat außerdem gesagt, dass die Partei auch von einem Duo geführt werden könnte. Alle Landesverbände sollen jetzt Vorschläge einbringen, wie der Prozess genau aussehen kann. Der Parteivorstand entscheidet am 24. Juni über das Verfahren. Die Bundestagsfraktion berät seit 14 Uhr über Nahles Abgang und die schlechten Ergebnisse bei der Europawahl und der Wahl in Bremen. Am Mittwoch findet in Paris der FIFA-Kongress statt. Die Mitglieder des Weltfußballverbands werden dort Gianni Infantino nochmal zum Präsidenten wählen. Das steht schon länger fest, weil es einfach keinen Gegenkandidaten gibt. Seit Dienstag ist aber auch klar, dass die europäischen Verbände einstimmig für Infantino stimmen werden. Vorher wurde spekuliert, dass sie sich enthalten könnten, um Infantino einen Denkzettel zu verpassen. Sie streiten sich seit Monaten mit Infantino zum Beispiel über mögliche neue Turniere. Viele Kritiker werfen ihm außerdem vor, einen eiskalten, an eigenen Interessen orientierten Führungsstil zu haben. US-Präsident Donald Trump ist immer noch in Großbritannien. Am Dienstag hat er sich mit Theresa May getroffen, während auf Londons Straßen gegen ihn demonstriert wurde. Unter anderem mit einem riesigen trump babyballon und einer Figur eines tweetenden Trumps auf einer goldenen Toilette. Was noch alles passiert ist, darüber hat unsere London-Korrespondentin Katrin Kahlweid geschrieben. Ihre Reportage finden Sie in der Mittwochsausgabe der SZ oder im Digitalabo ab Dienstagabend schon. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.